0: 欢迎收听小编没收工，
1: 大家好，我是徐礼
0: ，我是铁熊，我是蔡徐。
1: 上一集讲完了年度新闻话题，新春的这一周，我们继续回顾二零二二年台湾的年度代表字。你们觉得是什么呢？心里有什么第一个飘出来的字吗？我马上，我刚，我刚，我
2: 刚内心马上哪一个哪一个？我想知道这个这个真的感受太太叉叉的深刻。我还以
1: 为你们两个会说嗯没有特别，我觉得我跟铁
2: 熊应该一模一样，那我来猜了，好，就是长。你你呢？我跟，我跟铁熊一样，没错
1: ，你们都。中了万物齐涨的二零二二年票选结果，从五十五个字候选字中拔得头筹的年度代表字就是“涨”。第一名到第十名的二零二二年代表字依序是“涨”、“撑”、“片、假”、“望”、“盼”、“困”、“乱”、“转”跟“位”。其他都这么负面，其他
2: 的我觉得都还行，但是我觉得“涨”这个真的是特别特别对，唯一正面就只
0: 有“盼”跟“望”哎，“盼望”盼望,盼望什么？疫情早日结束，<實>是,是不是这个感觉？对，或者是还有一个比较中心一点是叫转啊，好像是转机吗？嗯，转
1: 折，对，应该是转
0: 优
2: 转好。就这个
0: 感觉，跟我前几集提到的这个感想一样啊、哦，充满转折啊、哦，结果这个爆发的一年。OK， 小编这一年来呢，经常写到涨价新闻。面对全球通膨、美元走强与股汇双退的不稳定局面下，台湾选出“涨”这个字当做代表，相信很多听众听了都很有感啊、哦。那现在全面应该是。扩大到老中青都有感了，对不对？对，像是老一辈，哎、欸，我算
1: 老还是中还是青
0: ？你当然是幼、啊、幼，<笑>还没出社会，可能对这些事还没有感觉，嗯、但是我可以说给你听，好幼稚的幼。哎、欸，对，幼稚的幼、哦、okay, okay. 不是幼稚的幼。我听得真
1: 开心，给你加薪五十块，五十块哇！可
0: 以多吃一个棒棒糖了<對>哇！啊、再差一点点就能追上通膨了。<對>哦、好,好,<笑>好像是老一辈可能会觉得储蓄不断缩水，壮年人想要安居乐业，房价却不断飙涨，就连年轻一辈的学生也开始抱怨，现在连吃个早餐多加颗蛋都要花上十五块。哎、欸，我那个年代只要加五块。
1: 对呀，对呀、啊。而且我们前阵子哎、欸，我们我讲。讲过，我好像有讲过，在节目上讲过。有一次我们订那个 Uber， 然后我们都是晚班一整个单一起订嘛。然后有一次就是订到一家，不知道是铁板烧还是什么。然后不是那种都会很长，说可以加一颗荷包蛋嘛。对啊。哇靠，那个荷包蛋加加一颗要三十块，<笑>然后我就震惊，想到哇，台北的物价已经涨到这个地步了，是不是？涨到
2: 三十块，涨到
1: 我吃不起一颗荷包蛋了
2: 。三十块是我印象中真奶的价格，<笑>你印
0: 象中真奶的价格是多少？我印象中真奶的价格是二十五块，我也是二十。哦，我是三十啊，那看来我们离那个年代很远，就暴露了自己的年纪了，
2: 是不是？是不
0: 是而且讲到这个吃吃喝喝，对食品的通膨真的压不住，国内的餐饮业也最近一、欸、也不是最近了啊、喔，一直连环在涨价。那最有感的就是鸡蛋荒啊，导致的蛋价飙涨，像是现在早餐店加蛋啊，就是刚讲啊，一要一颗要十五元，还有这个超商全家啊也宣布要调整茶叶蛋的价格，从每颗十元涨到十三元，原因就是在。禽流感啊，饲料原料的成本一直增加，导致这个养殖的成本增加，所以现在缺蛋某个程度上好像是全球问题了。那再细想一下，去年一整年来有处理到什么令人很印象深刻的涨价新闻吗？有，比如说大家都知道了这个比较平民的回转寿司品牌真仙，在我的印象里面，以前就是每一盘都三十元嘛，你吃什么都是三十元。对，尤其我最有感，我家楼下就开了一个真鲜、啊，我家人无聊就会，<笑>我们就一起去吃，应该说蛮长一段时间。都是一盘鲑鱼生魚,鱼片，三片三十元，那等于一片就是十元嘛。对，它、啊、现在涨价到什么地步了呢？我记得不是三十元了，后来又涨价之后就变成是只有两片，有
1: 三十跟四十的，是不是？没有，三十就是三
0: 十元还是三十元，啊、但是它就变两片，啊、对，生生少掉一片。<笑>那最近一次去吃，我记得好像就是变成五十元还是六十元，那还是两片。<笑>那这个这个其中的价差变化，大家感受一下哦。虽然说他一盘称三十元是蛮佛的啦，不过后来就是网友跟我一样都发现了一些他改变了，有一些端倪。比如说呢，他以前就是每个盘子均一价三十元，现在呢还会分盘子的颜色，對對對色比如说有黑色啊或者什么色的，然后就会有什么六十元啊，什么八十元啊，啊<種>或是有些
1: 是两个盘子夹在一起的
0: 那种。对对对，以前是这样子啊，所以诶、欸，连平民回转寿司品牌都涨。可见，还有这个中区啊的五十兰涨价，全品项都调涨，嗯、
2: 那让很多饮料控啊就是大惊失色。
1: 我记得一杯涨五块的样子
2: 。哇，五十兰真的也是一个真的是相当悠久的老年佛对的品牌、啊、
1: 没有涨价，现在也是扛扛不住了
2: 。对，还有黑松沙士啊、汽水啊，都是调
0: 涨六块钱啊，那个六百墨的每瓶变成三十五元。还有呢，就是超商饮料一直涨，一直涨，然后呢，变得是几乎没有牌子是不涨的，<對>反而大家开始。只注意是哪些牌子不涨？对，以前呢都是在关注说，哎，哪个牌子又怎么涨了呢？对，现在反而是关注，哎，哪个牌子居然没涨啊？大家可以品一品这个感觉，就有几个老牌子都没有涨，对不对？对，一
1: 个拜托大家一定要提一下麦香红茶吧，我都在等我，我每年都在等的新闻就是麦香红茶什么时候要涨价
0: ？什么等什么新闻？你自己就是新闻编辑，你还要等人家写？不是
1: 我等他宣布嘛，我一定第
0: 的。麦香竟竟然没有涨
1: ，对，我没有没有涨还需
0: 要宣布吗？我们今年不涨价。这样子吗
1: ？<笑>那结果是哪两个？
0: 那个纯吃茶。還有還有跟
1: 哦对耶，还
0: 有还有一个是什么来着？迎宾式茶几哦，原来对，是那个二十五，还是那个
2: 二十元？对，存在也是还是那个二十块。对，
0: 那还有这个我们哦，常常可能会吃一些什么臭臭锅啊、小火锅。三妈臭臭锅宣布全台涨价，美国贵
2: 二十元哦
1: 。哦，这个当初在报的时候，消息震惊全网
2: 。我对三妈的印象还停留在
1: 九十九
0: 一
2: 百块的那个，这就就九
1: 十块，那就一百块有找的那个
0: 嘛。还有大家这个耳熟能详的素食。啊！龙、哦、头麦当劳也含涨，套餐全部贵十元啊，那就是让大家都蛮 shock 的。
2: 哎、欸，虽然麦当劳涨十元，但是我觉得麦当劳反而能接受。哎，为什么？就是我觉得他那个价格已经有点，他的套餐价格已经算便宜了，所以你是跟
0: 现在大家涨上去的价格比较？对对对
2: 对对，他它,它让我觉得他涨了，我还没有，我反而没有意见。就是其他涨了，我觉得嗯，那好像怪哪里怪怪的。可是麦当劳这么久没涨了，也不是说这么久没涨，就是他那个套餐配起来的价格，我发觉哦，还行，还可以接受了。
1: 他第一次涨的时候，就是突然有那个麦脆鸡套餐那一次嘛，就是一起配合一起涨价对。的那一次，嗯、我就觉得哇靠，这涨的幅度蛮夸张的。就是现在吃一次麦当，就那一次就很有感了。但那一次之后，我觉得他就越过了那个坎。他在那一次之后再涨价，我都会觉得哦，反正就是就大概这个价格还，还还没
2: 还没有突破到让你会心疼的东西。那
1: 一次突破有感，后面可能我就会觉得哦，那可能就是因为通膨嘛。就是、对，这没
2: 得没办法，得涨，避免。对,对对。但我觉得
1: 去年还有几个涨价很很印象很深刻的，就是那个啦，顶泰丰。好像连续两次涨价
2: ，撑不住，真的是真的没办法。
1: 我觉得那个那个炒饭涨到那个价格，也是让人有点快要吃不起了
2: 。<笑>哇，小编口好渴，
0: 大家一起听个广告休息一下，我们马上回来。元宵节是农历新年的第一个月圆之夜，象征春天到来。该做些什么让好运旺旺来？
1: 当然是合家团聚逛灯会，让事事都像月儿般圆圆满满，日日都如彩灯般五彩缤纷。
0: 没错，二零二三兔来运转，雄호盛，新北灯会游乐园来啦！
1: 这次地点在新北大都会公园，近捷运三重站出口。时间是一月二十六日到二月十二日，每晚六点到十点
0: 。现场有八大主题灯区以及美食文创摊位，还。还能欣赏街头艺人与艺文展演，见到乐园花车巡游。更酷的是，每晚整点上演主灯秀，兔来运转主灯将三百六十度旋转与观众打招呼哦。
1: 除此之外，园内互动区还有马戏团、飞天秋千等亲子人气灯组，让大小朋友同乐自拍，简直就是亲子出游最佳去处。
0: 还在等什么呢？一切尽在新北灯会游乐园。以上广告由新北市政府民政局提供。
2: 耶， yeah, 让我们继续下去。
1: 对，那台湾2022年代表制大选中，是邀请各界名人跟专家，还有达人素人，是推荐了55个代表制，总共历经26天，总共有75385票。其中“涨”这个字是由中华电信的董事长谢季茂来推荐的。他说，今年受到俄乌战争影响，还有能源吃紧、疫情未平、供应断裂、美国货币紧缩政策等等多重因素的影响，造成物价上涨。“涨”这个字总共拿下了7 8 7百七票，比第二名的“称”这个字6768票多了一千。千一百零票。那“撑”这个字呢，就是由中信文教基金会的董事长冯继台推荐的。冯继台认为说，新冠肺炎让世界苦撑了三年，撑到国门开放，迎向更多挑战，全球经济衰退，还有紧张的两岸关系等等。台湾人凭着任性呢，百年来撑过了很多难关，所以未来一定也能逆风撑船，突破困境。所以“撑”这个字是拿到了第二名，六千七百六十八票。不过呢，很多网友都有敲完期待“超”这个字，可惜没有人推荐，因为去年这个新竹前市长林志坚的论文们引发一失多命核弹。三级的爆炸威力还是持续笼罩在台湾的政坛票选活动中，包含第三名的片，还有第四名的甲，跟第十名的位，还有第十一名的凹，还有第十三名的漂。剽窃的“剽”都跟论文們有关，偏偏就是没有“抄”这个字。嗯、<那>看
2: 来这个核辐射威力很强的，<笑>就是
1: 一路一路就是有影响，影响到现在，讲到很多。那正大传播学院的教授苏恒就有推荐“骗”这个字，拿下了六千五百票，跟第二名蛮接近的，他位居在第三名。那苏恒推荐的理由是从柬埔寨人蛇诈骗到学历论文抄袭造假，欺骗冲击社会信任，希望早日重拾人心良善。感慨
0: ，感慨，为什么？我不知道大家是不是跟我一样，可能跟我不一样，可能这只是我个人的。经验哦，不代表大家。我觉得从我求学以来到出社会这几年，这个十年之间，我看过太多身边就是那种很靓丽的人。就比如说，我觉得这也跟网络或社群时代的兴起有关，因为这个社群平台出现之后，很多人更注重自己的包装。哦，我社群账号上的包装，跟我那个资历的包装，好像我只要弄得很漂亮。大家就会相信我是一个很有能力、很厉害的人。好像我抄写某些很厉害的诗句啊，大家就会觉得我这个人其实是一个很有内涵、然后与众不同的人。这十年给我很大感就是我身边真的有这样的人哦。就是我求学时期就有，就是那种把自己经营的很风光亮丽，然后好像什么活动的话，身影都有出席。但是呢，他其实就是一个超级不负责任，然后呢是个草包，然后什么都不会，然后但是他什么东西都会去撑一脚，然后什么之类，然后就但是他很会写作文，然后呢就会可以。把他的这个账号或经历写的漂漂亮亮，那他也凭借这些漂亮的资历，然后去实习啊，然后最后进入到职场。社群时代，心理只好让很多人过分的把。太多的资源，或者是造成了你的这个外在的这个形象跟宣传上，好像大于你这个人实质内在的本体，所以我觉得内外表里的这个形象跟实力同步有在增长是很重要的，你知道吗？嗯，就是你不能虚有其表，外强中干，而且不是只有人是这样子哦，很多事物也徒有其表。我举例好了啊、哦，这我这边没有特别有政治意味的意思，我是这样感觉啦。这十年来也也是因为社群时代信息的关系，我把我把主要环境的原因归。就在这一块，所以很多政府机关、政府部门，然后或者是很多的这个公司、商业行号、企业，他必须要来投入经营这块。所以你看，们是不是有很多这个政府机关部门的，或者是企业的小编？那结果粉
1: 丝团
0: 对，那他们就必须要用一种
2: 比较年轻、比较年轻化。他们觉得这个是一个年轻的方式，所以也就没有顾虑
0: 到自己的身份角色，或是企业的这个形象性质、部门的性质合不合适这样做。嗯。那就会常常给人一种行销大于实质的感觉。你看，所以我们现在在网络购物啊，或是面对很多看待很多事情的时候，我们好是不是都会下意识先多一份警觉心？就是，哎，他是不是行销手法？你看，常常有这种，是不是也配我？再加上也是因为社群平台兴起的关系，我们最常说到什么诈骗？真的是非常非常非常的多，跟之前网络不发达的时候比起来，真的是多太多了。对，那你看柬埔寨诈骗案有多少人是在网络上求职？对，然后结果。诈骗广告，对，所以我觉得好像一切环绕着这个社群时代的发展，好像带出了另外一个、欸、我们社会的一些问题。我们好像越来越不在乎某些很实、比较实质的内在，嗯、或者是说一定要到这种地步。到这个状况底下，大家才会开始反思或思考说，诶、欸，是不是这个光鲜亮丽的外表、口号、行销手法下，其实有另外一套真相，不是长这样
2: 。而且我在想，会不会是因为就真真真的，就是因为新时代工具有造出新时代的问题，就是一看以前以前不会有车祸，如果你因為没有汽车，等到有汽车之后，大家开始有车祸。现在有网络之后，一般来说以前也有诈骗，但是诈骗的手法的它它就升级了，它就升级了，哦、它就有新的管道，扩、哦、大对，而且还扩大。对，我觉得这也是一个就是网络时代的必经的道路，但是我们没有提。少去注意也是个问题，
0: 但有个核心的重点就是呢，有问题的永远都不是工具啊，而是人。对，就是啊，就比如说车祸，这是有三宝，对不对？这个网络你要怎么来使用它？对，那是不是甚至是你看，连我们的爱情形态好像也出现了改变呢？对，比如说你在网络上认识一些男生女生，对，对方是不是徒有其表？啊，就是网络上隔着一幕，大家都很会讲啊，或者是网络霸凌啊、酸民啊，很多啊，太多了，各式各样。给我的感觉，因为我这个人是个很也不能自吹自擂。说自己比较重视什么内核是啊，不是这个意思，而是我是一个很没有安全感的人，然后没有很踏实的东西，比如说我自己要负责的事情，或者是我自己的实力，或者是我自己怎么样，我就会很我就会心虚，我就会不安，我会焦虑，嗯、所以我有时候会觉得我会反向反其道而行，变的是我希望我低调一点，然后大家不要注意到我。你你们认识我，你们知道我的社群账号是九九一铺，真的很久很久很久很久很久会有真的有一些想法，或者是真的想要才换一下。不然的话，我都有时候觉得被大家关注或什么，我反而会觉得我有这么好吗？我我是不是大家对我有认识？是不是有点误会？就我会有这种焦虑，我觉得我自己有这样的问题
2: 。不
1: 过你在你跟我们两个比起来，你根本已经算是是不错了。你有在就是社会交际运作。你看我们两个，我们两个是水塔，哎、欸，我们我们测出来的那个叫什么水什么水濑型人格，
0: <笑>就是两个独居人格，<笑>是水塔吧？没错啊，<笑>
1: 反正就是水塔还是水什么？他下面
0: 看我一直翻白眼
1: ，<笑>我们两个就是两个独居人。<笑>
0: 蔡依比。表。表示谁跟你一样？跟你一样？
1: 你拿出来啊，掏出来、啊，我们再测一次啊！<笑>而且我想到你刚刚说的骗，我记得我们呃在录过年节目之前才讲到的两个题目，其实都跟这个有点关系，就像是宋一鸣的教会事件跟博克莱事件，我觉得都有一点，就是博克莱他包装的是这么好的企业，然后结果他实际上遇到的是他
2: 竟他竟然做出
1: 这种压榨二十年老员工这件事情，嗯、而且一开始。第一时间掏出来的公关稿，还是希望就是面向的是大众跟维护他的企业形象。那宋一鸣这个也是，他表面上是一个好像想要一起发光，但其实私下来就是有很多、嗯、希
0: 望利用艺人去推荐这个他代言的某些<對>他老婆代言的某些产品，<對>健康保,、就是、保健、啊
1: 、都有种骗的味道在里面。对，
0: 所以可是与其要说骗，不如说这十年来给我最深刻的感觉应该叫做虚。我觉得骗子是一个结果，虚才是真正问题的所在，就是骗子是一个要掩盖自己的虚。我的核心问题是虚，虚又叫虚啊，所以我只能用骗的方式去掩盖。嗯、那我在好几集之前也讲了，我今年的这个感想感言，就是觉得很今年好像是很多事情的爆发。哎、欸，你一直虚，然后一直骗，比如说很多问题悬而未解，那到最后爆开来了啊，大家就要去面对它，就要去务实的解决它。嗯，我觉得这个就是一个就是对对对，骗子是一个爆发后的结果，嗯、因为没有爆发你怎么知道他的骗？论文门不爆发你怎么知道他的学历是
2: 骗<假>是假？对
0: 好，那这个柬埔寨诈骗不爆发出来你怎么知道诈骗集这么猖獗？出国
2: 出国的人都不见了，器官也不见了，嗯、啊，对。然后我们的治
0: 安或某些人根本就是虚的，嗯，哦，就是讲的都很漂亮，但其实都很虚。正面一点想好不好？有时候呢，问题爆发出来并不是坏事，嗯，你要问题爆发出来
2: ，你才有办法去解决，或是注意到。说这个问
0: 题，就是解
2: 决问题的地步，就是把问题找出来。你连问题都不知道是什么，你连改都没办法改。对，就像是比如说拿身体
0: 来讲，就是肝是沉默的器官，对不对？有这种感觉。那你哪边就是发炎了、疼痛了、流血了，你才知道说啊，好像出问题，我要该来。我眼睛
1: 现在是黄色的吗？帮我看一下
0: 。哎，好黄哦，你眼睛是黑色的。白痴好。啊，蔡琪，我看看。哇，好白哦，好白，翻白眼，怎么
1: 翻白眼
0: ？所以这样子有没有给大家新年？正向的感觉
1: 、啊、你听，啊、我刚刚听听起来好很沉重，因为因为面临很多变。
0: 我我觉得，我反而觉得，当问题开始出现了，然后代表它要被解决了，就是最坏不过如此了的感觉
1: 。好、哦，好了，那这样也好一点。嗯、
0: 好，那我
1: 继续讲。还有接下来第四名呢，就是教育部前部长甄志朗推荐的假。这個啊、怎么又是不好的？他说呢，因假
0: 你说蔡希吗？不
1: 是,不是，不、啊、是，是那个，啊、对，他是那个假。啊、你才是那个假。他说呢，因为社会假象不断，高官假情假意，假公济私，假装不认识；社会又充斥着假新闻、假讯息；学术界出现假论文、假学历，造成假教授、假博士和假硕士；监狱假释真放；柬埔寨假聘用真诈骗；论文假机密真封存；担心台湾变成假民主真独裁。
0: 感觉他的批评有一点政治味在里面，但他讲的某些社会现象、嗯、生活现象，哎，又又是确实，又有好像
1: 有一些事、嗯、事件在里面。对啊
0: ，而且大家要想。这个有时候，当然了，假新闻有可能有些人为制造的可能，但有时候也有可能出现那种媒体去查证了也被骗的情况。有没有这个例子？其实有，
2: 真的有时候不要说没有媒体没有去查证。我跟你讲，有时候你问的问出来资讯就是这样，那政府机关之有改口，你能拿他怎么样？哦，你开始讲的太多了。哦，我不知道你在讲什么事啊？但是但是但是大家不要知道是什么事
0: 。导导播是不会帮你剪掉这一段的。你看，其
2: 实大家根本不知道我在讲什么。蔡马赛克在在幫你馬，那
0: 个帮蔡西马赛克一下。好，那那那刚刚那段话是蔡圈讲的，<笑>蔡圈先生讲，蔡圈主持，蔡蔡叉叉，这样可不可以？可以，可以，可以，可以的。以的哦、放心，绝对没有认得，没有人认得出来是蔡西你讲的。也绝对不知道
1: 你在那个 ET 团队上班，然后<笑>
2: 、啊、停了，停了，可以了，可以
0: 了，再讲下去我又要入不入了。所以很多假资讯的这个流传，也增加了我们沟通的成本跟查证成本，还有很多辨识的困扰。这么多假消息，有时候这个不太懂3 C 或者是哦没有概念的一些长辈，是不是也很容易被骗？那、啊、就变成是也协助宣传这个假消息，变成也是，而且假消息传
1: 的会特别快。对
0: 、欸，这是不是新闻传播理论？对。我觉得是
1: 因为假传播。比较震撼吧，所以。假的因为做的假的因为做的你特别夸张，而且特别吸因为他要
0: 达到让你就是宣传的目的，传说的目的。所以每次看到那种很震撼、很很不可置信啊，这么夸张、这么武断的事情，第
1: 一个可以先想说啊，这是不是假的
2: ？对，这是不是假的？这这个我举例好了，就那个俄乌战争的时候，我蛮我蛮震撼的。当天我在上班，然后我就在查证，我说啊，他入侵了，我就一直查一直查，这的假的？这的假？真的开战了你看，开战了，这让我
0: 们变得疑神疑鬼。所以我们现在看所有事情，我们第一第一个就会觉得这是假的。像比如说俄乌战争嘛，啊，当天是不是假？安倍遇刺，我当天我也来查是不是假，是不是假的？他说，<是>我想说<是>这一定是假的吧，是就是开始查，因为我觉得很夸张。是<的>他甚至我看蔡西是不是假的？
1: 是我看怎么看都是从正面跟面怎么看都是假都是，都是假的。<笑>而且我看，我跟你讲，周周看你一定也知道你是假。
2: 你才是假，的，你才是假。<笑>
1: 好啦，还有一个是，还有一个特别要讲的是第十名的“胃。这个字，是台大医院院长吴明贤推荐的。他的理由是：论文抄袭、学历真假、疫苗效果、还有种类、还有技术的纷争、还有社群网路的疫情讯息之乱，真伪难分难解，是至为关键的一年。其实
0: “未”就是假啦，啊、嗯哦，他的那个理由差不多啦。嗯、反正就是
1: 这这几个比较负面的字，稍微串起来都有一个比较核
2: 心的重点。对，核心的，重点。我觉得就是我刚刚讲的“虚”。
1: 对，就是“虚”。就二零二二年代。给我们的感觉
2: 就是这样子。对，那代表字大选一出来哈，那是引发了网友热议。有网友就直呼啊，哇，全部都是负面的啊、哎，跟我们刚才讲一模一样。嗯、樣<笑>那有网友说啊，这、就是、房价暴涨啊，蛋也暴涨啊，什么都涨。那有人说，二零二二年没有一个好字，今年代表字要两个“涨”和“骗”两个字的词。还有人说，真的一年调涨三次，过年涨一次，年终又涨一次，年底再涨一,一次，真的是扯到爆。不过
0: 我觉得网友
2: 提出来的这个代
0: 表字更有创意。對对不对啊、嗯哦？好
2: 像有一个网友提出什么来着？没错，就是有网友点名了“黑字”非常适合作为二零二二年的代表字。他是说你的脸吗？<笑>不是，脸很黑，<對>玩手游抽卡都抽不到，是吗？那个、那个、那个是、那个是。<笑>那是飞是不是飞？对，那是飞，你是飞。那为什么会选出“黑”这个字？他的网友就说呢：“黑黑道当道，没电很黑啊！黑道当道，好像又
0: 没电哦。”对，这个平良心讲，最近这个去年到前年这这两年来，停电的人是蛮频繁的。我们这些小编辑处理这个停电跳电，真的比往常多很多。对，好，那重点大部分几乎都不是说电力不足啦。对，主要都是电网老旧，然后或者是什么动物啊、松鼠啊又出来。上班了，然后就就触电了，然后呢，电网就挂掉。我们的对电网感觉是老旧又脆弱，而且
1: 我觉得又因为网友现在蛮敏感，看到停电会蛮会蛮紧张，会会注意这件事情。就是以前
0: 没有注意那么多，是可能以前频率也没有那么多，然后呢也没有去，可能就想
1: 说哦，可能是不什么高压跳电啊或干嘛，对，
0: 也没有去炒一些能源上的争议。但是呢，这两年确实有一些好数据显示出来，在这个夏季用电的高峰的时候，确实电力的这个蛮接近这个满载。就是应该也不说蛮在，应该说预备的啊，这个电力、备转<轉>、备转力電力,电力是是不够，真的没有在安全、嗯、或者是很充足的这个数值。嗯，
2: 那再配上这个电网老旧啊，常,常跳电的越来越长，大家就很就会很关注。就以前大家可能印象中的那种很大很大的停电，大家才会有印象，但是现在变成就是三不五时就给你跳一下，就大范围区就给它按一下，就对，<哇>而且还有一件，去年还有一件大事
0: ，就是三月的时候有发生高雄新达电厂故障嘛，对，导致这个全台。大停电这件事情真的是因为停的范围太大，太大，对，然后所以太多人，对对对。那企业或者是什么、啊、台积电什么都受到影响，损失
1: 超多，所以就
0: 让大家自此就很敏感了啊。嗯哦、对，
2: 嗯。那有网友说、啊：“黑呀、啊，地下经济、地下社会盛行、啊。”对有人说黑黑箱、黑道各种黑。哦，对啊，柬埔寨
0: 诈骗案<笑>后面都是黑道在操作嘛。还有那个去年一大堆这个很血腥的枪击案，比如说南投那个闯入公司把这个人家给啊嘣嘣嘣。呃行行枪决吗？对对对，對还有那个台南杀警案，甚至是呢，刚刚不是讲那个南头行刑式枪决吗？嗯，那凶手抓到了，结果他有一大堆火力跟弹药，他查出来了吗？溯源溯出来了吗？对啊，真的而且而且
1: 从那个呃，从台湾人开始关注说这些枪到底哪来的这件事情之后，就是一直有一些肃肃清专案嘛，就扫黑的。然后每一次就是不管怎么样，就开始警方会宣导说我们抓到了什么通缉犯或者是干嘛，就是搜到人，然后就会去搜他身嘛。每一个人几乎身上都有枪，人人都有枪，剩我没有
0: 枪，铁穷两人,人。举例可以啊，蒙甲嘛，那个万华枪战嘛，嗯、對哦，那最后这个凶手拿枪这个自轰嘛，哦，就是自强，然后就就走掉了。嗯、就是去年纵观大大小小的太多了
2: ，对枪有关枪
0: 支泛滥这件事
2: 情，嗯、还有我们录音的当下，就是我们年初的时候，陶黑道是不是？对桃园的一个黑道老大哥他就被砰砰掉了哇！那个时候我看他那个监视器画面，他是那个歹徒就直接从马路对面跑你面前，拿出枪砰砰砰在你面前直接对你开火哇！啊、这多嚣张啊！对啊，真的是非常的，而且人家直接出来道个垃圾就，就就被杀掉了、欸，这真的是蛮夸张的。夸
1: 张的都很夸张，我觉
2: 得。嗯，好。此外，也有不少网友点名骗汉超字，每年都是骗，不是吗？有网友说啊，骗吧，诈骗元年骗，看看台湾的诈骗。有人说明明是抄，为什么没有抄这个字呢？<笑>大家很在一起<奇>，<笑>奇
0: 怪，酒驾都有这个民怨沸腾，说要加重这个刑法啊，为什么这个诈骗就没有？诈骗不可恶吗？对，诈骗、欸、有,有的时候是间接害人家。一辈子，而且我而且很
2: 容易害到人家家破人亡。<笑>对啊，我觉得
0: 那个连锁这个间接的效应啊，有时候就是比酒驾甚至有过之而不及。嗯、结果都没什么人在说诈骗要加重这个惩处、欸、w h、啊
2: 、对啊，为什么？而且我觉得诈骗反而诈骗跟酒驾，我觉得诈骗好像更严重。应该说，它可能造成的效应更大。而且在台湾的应该说在台湾的泛滥程度，我觉得诈骗太夸张，诈骗真的太夸张了。枪支、啊、也
0: 是啊，嗯 ，Why？ 为什么？为为什么？所以
1: 那枪能管制枪，是枪炮弹药的管制法了吧？是吗
0: ？呃，一直都是这个法，对，<那>一直都是。但是其实可以加重啊，对，酒驾都可以加重啊，嗯、你那你持枪一开，为什么其他这些严重的问题我不能加重？对啊，
1: 就持枪就加重刑罚就对了。嗯
2: ，对啊，就是可能你收出来啊，或者是你一旦用枪用枪作案呐、啊，或者是一些就是你可以配套，是不是有些配套
0: ？比如说有一些刑法是你自首可以减刑嘛？嗯啊，就是从从轻量刑嘛？那是不是枪炮弹要管？治条例这个，你是不是也可以说？如果你愿意，就是供出你的上游哦，溯源，你可以、嗯
1: 、大义灭亲
0: 。对，那你可以去，嗯、或者你
2: 可以检举，会有奖金之類。对对
0: ，或者是你这样子的话，你就可以把你哦从轻发落哦，就在量刑上面可以比较减。嗯、这个很多方法，但是目前都没有看到这件事、这些事情在动
1: 。可能社会上还是需要枪吧？会不会
0: <笑>
2: 啊？哎、<呀>啊，我也需要啊，怎么不给我一把？<笑>对不对？需要一把
1: 枪来解决事情
2: 。对啊，我觉得真的是太过、太太过泛滥了。就是今年真的各种枪击案频传呢，真的我没有处理。你就说，我觉得就是体感，从我们踏入这个媒体业以来，从来就
0: 没有这么高密度，而且程度这么多，这么密集，这么夸张。哎、欸，拜托，疫情都还没结束哎、欸
1: 。而且以前我觉得以前还持有枪支的人可能还很低调，现在都大啊，直接拿出来枪、啊，好像怕你不知道我
2: 有。
1: 對啊、就对，就像他们要打起来，他们很怕就是火力不能输，就是
2: 变得比较掏出来变、欸、变变得容易了，我不知道为什么。回事啊，很
1: 可怕哎！
2: 这真的是一个蛮奇妙的现象。所以我
1: 前阵子才跟陈北来讨论，说什么女生开车有时候就是就是，如果你按喇叭或干嘛，你可能就是可能会惹祸上身的时候，你真的是千万不能下车
2: ，也不能摇下车窗。对，就就
1: 很怕。现在会怕人家会不会带枪
2: ？摇下车窗，不知道大家有没有有没有印象？就之前有一个就是抢那个充电站，他是摇摇下摇下车窗，对，特斯拉那个，他不是跟他理论吗？就掏枪就哒哒直接扫射，那是气枪啊，对，就还好，但是他也是
0: 掏枪。我刚刚想到这一题。那你让我想到另外一个新闻，你知道什么新闻吗？哪一个？哦，是最近的哦，就是有这个仿真枪的业者。其实仿真枪就是类似玩具枪、模拟枪啊，嗯，哦，也是，是是就是类类似是那种模型枪，然后。但是如果他被不孝分子拿去改造，可能会变土制手枪哦，对,对,对,对哦，是有这个，所以那个时候呃，立法院还是警局哪里，我记得就有邀邀请这个仿真枪的业者去咨询，然后呢，哦，去看要怎么做一些配套，然后去防止一些枪支泛滥的问题。结果你知道怎样吗？他只是被邀请去哦，嗯，他、啊、回来过不到几天呢，就被这个几个恶煞上门去砸店，把他的那个住处什么，然后商家店铺都砸烂，都泼漆哇，因为不满他，<哇>你看我们的黑道多嚣张、啊
1: 。真的、欸、超嚣张的、欸，而且这
0: 边我我我要再讲一件事，因为每当我们谈到黑道呢，哈，总是有一些人，或是有一些网友啊，就会说啊，什么真正的。大哥才不会这样，什么真正的黑道老大都怎样怎样，然后真正的什么我认识的什么啊、哦，我知道的怎么样？哎、欸，真的，那都是过去式，了，你们不要再拿这套出来讲，了，因为现在的那些黑道就是这样，就不要再帮黑道洗白。对，你们看到的那些，你说好老一辈的大哥怎么样？我跟你说，黑道这个他也有他的历史渊源,源，竹联邦最早他是外省帮派嘛，哦，就是那些老大哥从那个中国那边政治的关系，然后一起迁移来台湾。以前的那些黑道为什么会有什么讲义气啊，讲辈分、江湖道义？那是因为。以前的黑道组成很多是因为那个地方地区是公权力不彰，然后比较贫穷，治安不好。那边的人好为了保护自己，自我保护，他就会形成一个地区性啊地盘的一个互助的，就社会底层的组织，这样大家互助，然后不要让人受人家欺负，那帮派就自然而然出现了嘛。嗯、所以我们以前不是有一集谈到说意大利也是这样嘛，因为它的那个地形啊环境很破碎，<对>那以前公权力不彰，所以他们以那个家族性质为主体的这个黑手党或什么就会很新生。对对。那还有它的时代。在背景在里面，既然是他们以前的黑道比较多，是那种被迫走投无路，他必须要这样子团结起来，逐渐去做一些犯罪的事情。你讲那个什么辈分江湖道义，那还是以前那个儒家文化色彩在社会上风气很重的时候，他们可能会有那个道义有道啊，侠义精神可能有。我说可能有，我不说全部哦，因为以前也是有很多黑道是做一些啊作奸犯科、伤害人的事情，还是有,還是有、哦。所以你不要拿那个时代或是极少数的个案去美化，说现在台湾都是这样。嗯、现在台湾的黑道，我跟你讲，都是年轻一辈的。年轻一辈是什么？逞凶斗狠，<痕>那还怎么样？嗯、利益至上。所以有一阵子，我们不是有一系列的啊、哦，应该说是这十几多年来都有一些反思的黑道电影，比如说《猛甲》，嗯，啊、哦，是不是都有拍到说，哦，都有一个情节，就是什么新加入的这个小弟啊，然后都被那个口号洗脑啊，就误以为说帮派大家都是兄弟，都是讲义气的啦。那个早就不存在了，好吧？那个那个都是童话，<笑>对，或者是有些人身边或认识什么怎样的大哥，那个都满是过去式。嗯、我现在跟你讲，现在。眼下的情况就是这个逞凶斗狠、只讲利益，然后伤害人的各种诈骗啊，把人家当作猪仔啊什么的。所以跟大家过往电影或连续剧里面看到的黑道形象，早就已经是大相径庭，没有那么美
2: 好啦，对对对，没有那么美好，也不用洗白这样。对
0: 对对,對，所以那个连续剧里面，或者是以前古时候那是一回事。我们要有新的认知，而且你要讲特例啊，你可能会跟我说，还是有一些不是啊，那是特例嘛。我们讨论问题跟现象，我们要讲的是普遍。对你
2: 不能拿极端例子。对对对，啊。普
0: 遍现在就是它就是造成了我们台湾很大的问题，我们每年社会大众都在付出很多成本，在负担的很多风险跟隐忧。哪一天街头枪战，那颗子弹是不是就打到你车里，打到你这个？路过的人
2: ，哎、欸，你还不要说不可能哦！我记得前阵子有一个新闻，就是有一个街头外的枪战，他在铁门里面的住家里，这是他自己的家。哦，我知道你在说那则，就好像台中是不是有一个外
0: 送员？前不久前外送发生车祸，<後>在家养伤。对。那那那个案发当天的凌晨呢，他在这个一楼睡觉休息，结果外面突然一颗子弹打进他家里。对，拉肚子、欸重點。重点是他家是那个拉铁门、铁卷门、铁卷门那样拉下来，<對>然後就有那个子弹穿透那个铁卷门，打到那个一楼的客厅，然后直接。在他腹部打出一个洞，他、啊、结果他被紧急送医。后来巡线追才发现，原来当天是凌晨深夜有两派人马在外面就是叫嚣谈判。那其中一个人就是拿枪出来就,就开枪了，就是输人不能输阵，开始砰砰砰砰。他、啊、结果里面的外送员就中招了
2: ，这我跟你说，这真的是蛮衰。就是你不要以为就真的是不会波及到你，我跟你讲，哪一天子弹不长眼就打到你身上了。所以
0: 我是说，大家应该要开始用一些很大的这个标准，不能再那么宽松的看待这个问题。還是,还是持
1: 枪之后也变形？<是><笑>哈哈哈反正我们的粉铁粉都很支持鞭刑
0: ，没有啊？你那大家都嘛开玩笑的，不要骗笑了。<笑>我我铁人，我,我那是开玩笑，你们不要不要当真好不好？那开玩笑的，不可能呐、啊！哦，因为鞭刑它某个程度上有这个羞辱性质的,的,的问题，嗯，没错、啊，是就是
1: 啊、哦，你不是你的主要目的不是这个
0: ？因为我觉得一个现代文明国家追求刑罚的目的应该在于矫正教化，而不是羞。羞辱啊，嗯啊，所以一
1: 下是羞辱，两下是矫正，三下是那个把它回归正常啊啊，
0: 这样子啊，还好你没有当总统，还好，好可
1: 怕！我遇到你的副总统帮你解释。我之前
0: 开玩笑说要编辑，那只是说可恨程度哦，那嘴炮啦，怎么可能真的实行？我觉得应该有更多更有意义为国家贡献的方式
1: 。哎，当我们这些铁粉都是怎样，都是听假，我们很认真。不然不然，通
2: 通抓去发电啊。那有吧？哎，我我这就是我提的。啊。整天那个
0: 魏杰在开玩笑，说什么鞭刑？我只是单单惩罚他，对我国家有什么好处？没好处啊！真正好处什么？电不够，全部抓去骑脚踏车发电。刑罚、啊、每天，而且他也可以身体健康，搞不好这样踩一踩他，他每天踩那个飞轮发电，他还反而变得更健康，变成三铁冠军。当然啦、啊，这边
1: 副总统的解释是用爱发电
0: 。呃，你很那个，<笑>
1: 對
2: 對對你很色
0: 哎、欸。好，好了、啊，不是啊。所以这样有没有问题？还是会有别的问题、哦、可能还是有人权问题。所以我们这边都是在缩小，就是在开玩笑，就是你已经懂的。所以，我们。我们现在不会采取这些方式，我相信这些<笑>这些方案早就有人想过了，
2: 好不好？怎么可能是我们在边嘴炮才想到而已
1: 、哦？好啦，好啦，好，那继续吧。我们先回到正正，好回到
2: 回到代表字的话题哦。嗯、对啊，我们讲完台湾，我们就要提到日本啦、啊。就是台湾比较关心日本，日本则是选出了“赞”这个字为二零二二年的代表字。这个字是从二零零一年美国发生九一一恐怖攻击后第。二次获选日本的年度汉字，最直接指涉的就是俄乌战争。原本大家所想的是短期的区域战争，没想到转眼间两国已经僵持了十个月之久。我、啊、现在可能到过年十一个月要一年了，对，到二月就一年了。而且这个战争还涉及了国际外交角力战、全球原物料与物价通膨等各个层面，甚至传出第三次世界大战动用核武的风声。因为我记得战争刚爆发没多久，经常有有报道就是说啊，那个俄可能会动用核武，甚至还有什么飞机直接就载着核武升空。我跟我跟你讲
0: ，这个如果俄罗斯战事很顺利，他所谓的特别军事行动很顺利的话，那他也不会说扬言或说不排除考虑使用核武嘛？对，那其实就是因为战争的这个这个状况，其实不是那么的不符合
1: 他的理想
0: 。对，但是呢，他其实也没有真的说要用核武。俄罗斯的那个克克里姆林宫，对他的发言人反而出来讲说什么乱讲，我们说我们只是说不排除如果。状况最糟糕会不排除用核武，我们没有说要主动用核武，不要逼我们用那种感觉。<笑>而且我
1: 记得说要用核武，其实也只是小小范围的那种军战术核
0: 武啊、哦，它的这个呃区域跟它的那个量可能不会那么大，對對對但是核弹啊，對,对，不管你用的是大的还是小的，小的我跟你讲，你用下去，你的这个政治生涯，你这个国家的政治生涯就结束了，嗯、真的，我没骗，因为你会变成全世界第一个，对、哦，因为不是原子弹喽，原子弹美国先用的嘛，哦，<對>这个核武，这个新时代的这个核武。你第一个用，我跟你讲，大家会有什么样的反应？这个冲击是前所未见，那时候到时候又是一个历史的大事件，真<的>所以我觉得俄罗斯也不会轻易的去。动用，而且这种真的是没办法就回头。但但你说用的可能性小，就完全没有这个几率了吗？普丁封起来，连我们都不一定能想象，因为这就是我说了这个。他开
1: 战都开下去了，
0: 集权政府、集权国家的缺点，因为你你不知道他会做什么事，他有时候可能大脑一拍，脑子一热，或者是年纪大了脑他的脑子不清楚了。大家也觉得不会打，他就打了。对，所以有时候集权政府常会做出我们理智所。预测、猜想不到的决定，嗯，因为他常常都是上头的人，突然就一拍桌，好，就这样，脑子一乐
2: 哦。来打，对对对，匪夷
0: 所然后呢，<對>头都洗下去了，然后他也很难去收回来，常会有这种情况。
1: 头都洗下去了，就连身体一起
2: 洗啊！哎、欸，你很有道理、欸，你这样很像越赌，就是你这样很像赌博的那种玩家。哦、我我赌了一百万，我输了，我要再赌，我要把赌回来，有种这种感觉。所以很多人说
0: 普京有点像赌徒嘛。<笑>对，所以也就是说，哎、欸，不知道他会不会用，就算几率低，还是有可能啊。所以日本是不是就要来做防范？<對>他是不是就要来做相应的准备工作？嗯、原因就是因为俄罗斯就是日本的邻国嘛。对，所以他们为什么选出战？这个字，而且重点是、就是、他们还有领土纠纷，对，所以因为对他们而言，<笑>俄乌战争就发生在他的旁边，对，就邻国，<笑>所以对他来说，呃、他是比较紧张的，嗯，没错，对，而且我觉得还有第二点，等一下也会也会提到，对不对？对，就是这个啊，两、哦、岸的局势越来越紧张，那他也是，嗯、就是他的南边。
2: 对，<笑>所以他是不是南
0: 北都有，南北都紧张？那他也是这个呃美国的盟友，对，也是这个台湾友好的国家，对。那他必须做出点什么反应
2: ，他是不是也要有所准备？对,對，没错。除了俄乌战争以外，日本发生了令全球错愕的安倍刺杀事件，凶手的复仇之战引起的社会就是强烈的不安呐、啊。还有北韩大量频繁的导弹射击，哇，这是五年来首见。去年北韩真的是一直狂射飞弹，射个没完。没错，连今年元旦的这个零。凌晨啊，又射了一发，对，没错，还是烟火，对，没错，对，而而且他的飞弹甚至直接从日本头顶飞跃哦，使得那个空袭警报大响。还有中共对台的武贺军演，让日本就是增添战乱的不安。日本政府也考虑将国防的预算大增至五年十兆元哦。对，没错，而且刚刚讲到那个北韩试
0: 射的弹道导弹，那全部都落进了这个日本海。对，日本海那个朝鲜半岛那边是称呼叫东海、东部海域，那在日本这边是称这个叫日本。对。那掉到了这个日本海里面啊？那你觉得你要不要紧张一下
2: ？对，会不会？而且他哪一天万一这个准头不加哈，后面就直接很麻烦，这就很麻烦了，对吧？毕竟是北韩嘛，好
0: ，对不对？那而且呢，还有一个点啊，就是呢，这个安倍首相啊，在他遇遇刺之前，他那近几年来其实一直在挑战某一个目标，对他的这个国家跟政治的啊生涯的目标，就是让日本重回一个军事正常国家。你看，对，那所以也。引起了很多民众反战的民众上街去抗议嘛？对。不过随着这个两岸局势紧张、俄乌战争爆发、好北韩频频试射导弹这些哦，周边的哎，这看起升温，
1: 这看起来都很像三次世界大战即将要爆发前前戏的那些历史事件的那个不不不
0: 不不不不不不不不，反正我、欸、是
1: 这章历史，你才是
2: 萨拉热窝
0: ，<笑>所以我是说这些背景啊，都让安倍或者是日本政府获得了一定的民意支持，去推动一些解套。套，比如说修宪，对，哦，因为套在这个日本自卫队头上的是二战后的这个宪法<金>和平宪法，和平宪法第九条就是它规定你说、哦、你你的这个自卫队为什么叫自卫队，不叫日军，不能叫军队、哦，对，因为自卫队就是你要被攻击了你才能反击嘛，对，而且你就算反击你也不能打出国，对，然后對,、哦、对，而且甚至哦规定了你只能在本土作战，对，哦，甚至呢规定了你的海陆空军啊你的军事预算哦这个限制非常的多，嗯、但是。大家可能很难想象，日本是世界首屈一指的军工复合体，他们的技术、材料还有各种很顶尖。对，他们现在犹如一头也很
1: 强，是的，<對>他
0: 们犹如一头沉睡的狮子。嗯<對>，哦，那就是被这个和平宪法啊、哦、死死的。绑着，嗯，所以这些因素如果让他们逐渐松绑，我觉得近几年来已经有慢慢松绑了。你比如说，哦，第一个开端我记得就是他们可以到海外去，对，就海外自卫权。好像他的盟友如果受到攻击，或
2: 是有某些啊战略目标跟利益的话，自卫队可以跨海作战，就是可以去协助啊。其实以往你听到就是美国可能打一些反恐战争，日本其实是没有，几乎没有派没办法派兵支援的，就是根本没有啦。对，所以现在可能就是可以了，现在就开放了
0: 。对，那他的目标就是慢慢的让这个。海陆空军的限制啊，军事预算啊，都松绑，然后让自卫队逐渐回到原先的日军主权国家的军队了。对，不再是只是保卫自己。就以往呢，这个军事手段啊，都不能作为日本政府解决事情可以、就是、可选择的手段之一。對,对对对。但现在他可能就是要朝这个目标的前进。但是呢，安倍首相他预测了嘛，也就是因为他有这个目标的前提下，所以为什么他生前曾经喊出说“台湾有事就是日本有事”，他的底气来自哪里？就是在于他要追求的这个目标。等到。日本的军事正常化啊、喔，变成国家正常化之后，那他就有办法去啊、喔、去因应对这些状况。没错。
2: 好那除了一些国际因素以外啊，经历动荡的一年，年底开踢的卡达世界杯，日本国家队蓝武士出征，打下了漂亮的一仗。哇，真的是非常的漂亮，先后跌破了全球眼镜，真是也跌破了眼镜，让让我赔大了。嗯、<的><笑>有
1: 些人就是赢大了
2: ，真的，他击败了足球的强权德国坦克和西班牙战舰。哇塞，真的是上演奇迹般的胜利。鼓舞人心的象征，应该算是多数日本投下“战”这个字的原因。
0: 对，那对于亚洲未来的国际跟军事的这个情势，我觉得大家可以朝一个方向去好好观察日本。日本现在作为美国在亚洲也就第一岛链的坚实盟友，
2: 嗯
0: ，啊、哦，那过去。和平或成平时期，当然不会乐见日本军事松绑，对，或是加入核武俱乐部，因为日本现在都还没有。对对对對,對,对。但是呢，随着这些状况、哦、已经慢慢改变了，会不会默许，或者是有条件的去对去持续放宽，然后甚至去支持？我觉得，即便是这个安倍首相遇刺之后，嗯、日本政府可能也会往这个方向去走。以后可以回来验证，我现在讲的准不准？<笑>大家可以来观察<對>、哦、
1: 好，但是接下来我们。我还想要跟大家分享我们年度金编奖，有金马奖、金曲奖，编辑们当然也有金编奖啊。金编奖我们是想要讨论一下，我们在二零二二年我们小编们比较有印象、比较深刻，或是处理到比较
0: 有趣、有趣有
1: 梗的新闻。
0: <笑>那我的年度最震撼新闻啊，要搬给我心目中就刚刚讲到的日本首相安倍遇刺以及台南杀警案，嗯、这是。夸张到我当下都在查这这个新闻是不是真的，而且我们
1: 在骗的这一年、哦、啊，不是虚的这一年，所以会特别的<笑>心里会觉得特别的不安，对吧
0: ？没错<錯>，嗯、那年度最争议啊、哦，我心目中年度最争议的新闻就是那个唐宝宝忘了带四十元，然后发抖道歉，然后炸务老板就是报警呛说我才不管他是什么证。这个就是我们有专门做一集来讲呢。那也蛮多听众支持的，然后还说哎、欸，很高兴我们就是为了讲得更完整，回去补录嘛。另外一个我也觉得蛮啊、呃，我记得我们有讲，就是那个人妻把老公珍藏的歌吉拉给送送人，<笑>那这个这个可能大家印象比较薄弱，我就稍微讲一下，就是就有一个人妻就上网发文说老公有收集这个公仔的嗜好嘛，那有一次那个。亲戚来家里玩，
1: 亲戚小孩
0: 那特别喜欢其中一只哥吉啦。那他就自作主张把它送给小朋友，打算过一些阵子再买公仔还给老公。结果老公暴怒哎、欸，然后就整晚都没有回家，然后还就是报复性消费，然后花了十几万又买了一堆新模型，然后让他气的怒骂先生说：“为了一个模型那么幼稚，上网就求助大家说，我该怎么让他别像个小小男孩一样。”结果没想到贴文一出风向一面倒，大家就把这个人气骂爆，然后。这个人其实还是不懂问题在哪兒，不断的留言说什么我老公居然还直接跑去花钱买一堆模型是怎样，就是要来吵架的啊？或者是说我可能有错在先，但还有必要甩门买一堆回来故意气我吗？我是在讲他幼稚这件
2: 事。我可能有九十九的错，但是你就没有一趴的错误吗？<笑>
1: 对，爱会消失，对吗
2: ？<笑>对，就跟模型一样，你
0: 把它送人哈。那你
1: 只你只想到你自己，那<笑>就
0: 可能是因为网络风向就一面倒，一直在狂骂他，加上这个她老公的态度一直都蛮。强硬的，然后她原本还传讯息给她老公说什么“你要回来了吗？”但是她还是坚持老公要跟她道歉，甚至还说什么“我妈妈对你现在的表现很不满意”什么之类的。结果最后真的惹怒了老公，然后就是要跟他离婚。因为后来男方也有出来发文，嗯，闹离
1: 婚，结果就闹我离婚
0: 。<笑>对对对，然后后来这个女生终于彻底软化，然后赶紧认错道歉，强调自己一定会改。然后但是呢，话锋一转又讲说，如果真的要离婚，可不可以把房子留给我？那<笑>结果呢，又再度延上。反正这个人气不知道怎么讲话，挺容易延上。的。啊、嗯呃，那时候就是管理员，因为他是代发文、代泼文，嗯、然后就有出来证实说，这个女生是个很漂亮、年轻的人妻，<笑>反正那时候闹蛮大。但是这件事情是真是假，应该是其实我们蛮多证据都指向是真的啦。但是我觉得重点已经不是是真是假，重点是它背后衍生出一连串的这个议题。嗯，我为什么说是年度最争议新闻之一呢？它带出的是哦、呃，比如说夫妻相处之道、人与人之间的尊重，然后。哦、兴趣该不该被人家评价是幼稚或不幼稚，或是什么情绪勒索啊，啊或是等等，太多议题一起混着就跑出来了，嗯、就跟刚刚那个糖宝宝一样，看弱势店家的义务，然后呃。道德，然后报不报警，好等等，那也是很多议题牵扯在一起，所以，所以我才会说年度最争议。通常年度最争议都是因为你这光是一题里面就包含了好多议题，那个每个面向都正确答案可能都不一样哦。最后就是呃，我想要讲的就是年度最无耻新闻，这个我一定要分享，因为这个我们节目完全关
1: 吧。应该跟我无关吧？我
0: 哪敢跟你有关啊！<笑>啊这年度最无耻新闻呢，我们从来没有做节目讲过，但是我写了很有感啊。那 PTT 也先前蛮大讨论，说我要跟大家分享，是这个新北的一个女生，她遗失了 Apple Watch， 然后去报案，然后结果一直都没有找回来，就一年后呢，竟然接到陌生人电话，对方说你可以帮忙解锁吗？<笑><笑>年度最无耻
1: 小偷凑到你脸上来啊！他
0: 不是小偷，我跟你讲，他是怎么样？你知道？啊啊、新北市有一名无姓女子，一年前弄丢了 Apple Watch， 到警局报遗失，没想到过了一年，才得知有人把手表捡到派出所。但因为这个民法规定啊，遗失物超过半年无人认领，将归拾得人所有。这个警方因为办案的关系，<笑>就他派出所有一些系统什么？因为我跟你讲，这多乌龙，你知道吗？怎<樣>因为那个捡到的人啊，拿过去这个他报的遗失上面的那个分分类物品写手表。<笑>手表，然后呢？无姓女子去报案的时候留的那个搜寻条件是 App Watch, Apple Watch， 那结果呢？其实东西早就捡回来被找到了啊！但是呢，因为这个系统的我那个文字对不上，所以导致她多次回去查询，去警局查询 App Watch, Apple Watch，Apple Watch， 然后都查不到那个手表。<笑>那这个东西就放了半年，那对方就成为了新主人。结果没想到，这个捡到的人不仅表明不愿意归还，还来电希望他解锁遗失模式。那原因竟然是我妈妈很喜欢这只表。哇哦，那这个。这个这个无姓女子受访的时候就很无奈的说，她一年前报案后就常盯着警方线上的遗失物公告，但始终没有接到通知。如今她接获拾货者的子女来电，对方声称已合法取得所有权，不打算归还，希望她把 Apple Watch 解锁。拾货者的这个子女表示说：“我妈妈捡到手表交给派出所，后来警方通知已过半年公告期，所有权已归我们所有。”那事实上呢
1: ？我听起来就是合法的小偷。对
0: ，合法小偷。<笑>那这个，但有另外一件事情，事实上这个无姓女子早在自己手表遗失的第一时间就设置了遗失公告。所以你只要把手表打开，就可以看到它上面的电话号码、啊、等等。但是识货的人有明明有看到，但是却不愿意归还，那甚至现在说只愿意补贴一些钱来换取解锁
2: 。哇！我其实这个在這,這,这篇新闻我有看到，网上有人说，那你。反正就是已经变他了，为什么不帮他解锁？我跟你讲，是我就不帮他解锁
0: 。
1: 这、就是我也是死都不帮他解。锁、欸
2: 。我就问你一件事，你要跟我谈法
0: 律是不是？因为现在这个合法小偷，他就是用法律来跟你拿这个东西。<笑>啊、那,那,那好，我问你，法律有义务规定我要帮他解锁吗
2: ？对呀、啊，就既
0: 然我法律义务上，我也你要走法律是不是？我也来跟你走法律。我法律没有规定、啊、我有义务帮你解锁，你就锁着一辈子吧。
2: 对、啊<笑>
0: 就是，就是就是皮毛级的问题。你要这么
1: 无耻<對>，我就跟你无耻到底啊！哎、啊欸，我没有无耻，哎，我是那个<笑>我原本是拥有者、欸，哎。
0: 对。所以我不帮你解锁，我不是我的义务，你也不能说我无耻啊。好，所以这一件事情就入选了我。我虽然是一件小新闻，但是是我心目中觉得年度最无耻的標。标我觉得没
1: 有小，我见那次那个事情引发很大的讨论，到处都在讨论。讨
0: 论大<對>啊，事情本身小，小因为没有什么人伤亡嘛，哦，对不、啊、对？哦，那影响社会有限，但是呢，却观察出一个现象。最讽刺的什么？大家每次都说台湾最美的风景是人吗？是吗？<笑>对不对？哇，这真的是现在真的。是权力主义当道，什么就是哦，我的权利不能受损，那个这个就什么法律规定是这样，就这样。好，好要跟人家
1: 斗斗<對>法，
0: 对，好，你大家都要讲法律，是不是？<對>好，来，你看失去这个道德，<笑>长的样子就是这个样，哦<笑>，因为我我常常说什么法律是我们法治国家的最低标准，一切照法律行事。哎、欸，我也没说错啊，我说我道德谴责，但是呢，法律上啊，我也支持这个无性女子就不要帮她解锁，因为我们是法治国家嘛，<笑>大家一起法。好，那就、個、事情就这样。那警方怎么回应呢？警方就说呃，会尽量协调双方，就这样。我看他也不能做什么、啊，也不能错，什方不能做什么了、啊。啊、<笑>他没有
1: 被赋予什么权利之类的。<笑>对
0: ，那至于这个，我觉得影响台湾最大几个国际新闻，就是美国众议院议长裴洛西访台，还有索台军演，二还有俄乌战争，以及安倍啊首相遭枪击，以及英国女王驾崩。这个前几集我们都讲了蛮多了啊，所以这边我就不列，只是前面就把我心目中年度最震撼、最争议、最无耻的新闻啊都讲到。哎、欸，怎么都负面的？啊、正能量新闻忘了列，过几天我想到再补上，好不好，<笑>好，留个坑啊、嗯、，OK， 好，换你。
1: 好，我心目中其实我也没有特别列什么，因为我印象中最深刻的今年就只有俄乌战争而已。因为二月的时候一开打，我也是在想说，哈，先哈。像二零二二年真的有真的会开战，就是、就是、真的会有战争这件事情。然后那一阵子我也是蛮关心俄罗斯的新闻，我我反而是比较关心俄罗斯这边的想法，就是他
2: ,他为什么会想要打，<对>为什么会想要做出这些事情。对,我会,对
1: 我会好奇说俄罗斯的国情怎么样，或者是普丁怎么想，普丁在说什么。我很少这么关心国际新闻，但是那一阵子就是蛮、嗯、蛮关注，而且到现在还是，就是现在在讲解俄乌战争的东西，我还是会蛮蛮好奇、蛮关心，嗯、而且会知道。想知道他怎么结束？毕竟我是在这个历史之间的一份子啊
2: ！<笑>而且我，而且我这边要提一下，就是爱学习，其实在俄乌战争之前有问我们，俄国到底强不强？对，我他一直问说俄国到底强，然后我们一直帮俄国背书，我们一直帮俄国背书，结果一开战之后就打我脸。至
1: 少是什么全世界第二强，然后什么什么，然后我就心里就我们讨
0: 论的是规模嘛，规<對><笑>模没错吧？我
1: 那就想说，你们到底为什么要一直说俄、呃？而
0: 且这边还在要帮他讲话，如果没有各国西欧就欧美各国的武器援助、弹药援助。的话，讲真的，现在乌克兰已经撑不住了，對對對这是真的，對對對这是真的，對對對打仗讲的就是你的库存跟你的这个弹药的消耗，这个很夸张的国力啊，嗯、对对对。那乌克兰用武器的速度真的快，你就知道打得有多激烈。要是没有各国的底气愿意去军援他的话，可能战时真的会差很多。重点是，俄国的这个武器库啊，全部都是那种是
1: 全全力了吧？他
0: 还有苏联时期的武器嘛，就是老武器啊，都是老古董了、啊。嗯、但是呢，乌克兰乌军啊，装备的却是最先进的，比如说无人机啊，或者什么有的没的，就是。那。那些武器都是最新的科技耶、欸。嗯、那俄罗斯，你说俄罗斯有无人机啊？他是被迫跟那个伊朗买的，他自己研发的，真的不太不太够用，就破破了。我们之前那个节目就讲过，了，这个科技是有差距的。那<笑>、啊、所以也让俄军吃了蛮大的亏，然后也战事才能打到现在一年。
1: 这就是你苍白无力的解释。不是啊，因为我们讨论的时
0: 候没有考虑到国际援助这件事情。因为那时候的国际情势，好像舆论上国际似乎没有要不太挺，对,對,對不太挺，對對對不太挺乌克兰
1: 是没有想要开战
0: 。对，就是一方面也觉得可能不会开战，二方面是好像也真的不挺乌克兰，但是直到后来这个泽伦斯基啊，总统泽伦斯基他表现出了强韧，捍卫到底。而且大家你看，大家都风向仔嘛，然后看到哎乌克兰，哎乌军怎么那么打得赢啊？打得赢打得赢就算了，还反攻，还还逆转，还大捷，那才慢慢就是
1: 跟
0: 上。你看有时候国际的这个现实就跟投资人一样啊，有没有？你看觉得哎，好像有机会赢，那大家就搭上了这个台
1: 积台积电的顺风车。不是因为
0: 战胜之后，你就可以说哦，我当初是有援助的，然后就是好像过作为这个。国际的一份子，我也出
2: 了很大的力，这叫瓜分胜利的蛋糕。<還 S 2> 对对对，有点这种感觉、喔、所以所以很正常啊。对，国国际社会其实讲真的还是利益至上、啊，<因為 S 2> 就是
1: 对啊，它的核心是投机、啊。是嗯、
0: 但是我们要认清的是，国际现实既有投机的部分，那也有呢。为了长远考量，去跟信念去支持跟寻找盟友，喔、所以有时候我们看事情不要太一篇，就是觉得全部都是利益。哦，全部都是怎么样？绝对绝对不是，它是有很多很复杂的因素。因为像我们以前有一集也说过，哦，美国支持他的盟友，某个程度上是在以最小的代价扩张他的影响力。到处都是我的盟友，那我影响力就大了嘛。嗯，哦，所以或者是他们寻找盟友的条件，可能都是你价值观要趋近一致。嗯，因为你价值观接近的话。哦，比较不会有冲突。
1: 这你要在玩《文明帝国》，每次只要一发展什么什么宗教，然后就会被你说电脑游戏哦
0: ？对，所以大家都在扩张自己意识形态相同的盟友。那很多时候，甚至是有时候有些政府的决定出不出兵、军事采取什么样的行动，很大也来自。民意的支持嘛，所以为什么我刚刚说日本政府它逐渐可以去往那个军事去解套的部分走？因为你有一定的民意基础。嗯，所以当一个国家决定要不要去投入对盟友有一些帮助的时候，除了除了国际利益，还有一些实际的考量，还有来自民间的力量，尤其民主政府很容易啊，会有一些民意基础上去做一些事情。嗯，哦，所以大家我们看事情要综合所有的因素去看，比较不会背离跟偏离某些事实或是现实。
1: 我就是因为在那个俄乌战争开打之前，一直问你们俄国强不强这件事情，所以才加重了，就是、所以才加重了我对俄乌俄单
0: 挑乌军是真的没胜算。对了，但但是呢，现在有国际援助的情况下，我觉得就是不太一样。我
1: 那个时候是跟你们比说，还有中国跟美国啊，然后我那时候想说，这怎么看都俄罗斯都，然后然后我就想说，在这样的基础下，你们跟我信誓旦旦的跟我说他至少世界第二，我就想说，俄乌战争就是开打的话，结果会是怎么样，或什么都有一个就一套就是稍微的认知，但一开打我就想说，嗯、哇。完全跟我认知的不同啊！嗯、我就觉得这是我年度最我的金编奖就是俄乌战争了。嗯
2: 嗯，嗯好，那轮到我分享我的。其实我的话就不知道大家有没有印象，就是今年有一个波兰的记者批评、嗯。批台湾的交通非常的，人行道非常的地狱，就非常的乱，非常差。其实我个人行人地狱，行人地狱。其实我个人其实蛮关注交通议题的啦，所以看到这则的时候，他说哇，终于也不是说终于有，就是台湾的乱是一直以来都有人提，甚至不少外国外国的 YouTube 来台湾也觉得台湾的交通真的是乱。但是终于有一个国外的媒体报道、就是，居然关注到台湾的交通了，可见我没有多脏。因为他们旅客来可能有一些不
0: 便，会<對>有一些感想
2: 對，对，就觉得哇。为什么我走人行，我走斑马线，他们有让我，然后就觉得哇，然后会发生危险。我就然我记得好像去年十二月的时候，啊，有发生一起，就是有是伊拉克嘛，就是有伊拉克来我们台湾，就是结婚生子嘛。那他的老婆跟孩子在过马路的时候，他走斑马线被撞死哦。哦天哪、啊！台
1: 中那一起
2: ，对对对对对对。然后我觉得哇，就是这真的是让我蛮震蛮震
0: 撼。因为有些人可能会觉得说，欧美怎么样，关我们什么事啊？什么如果你们不爽住在台湾，那就滚回去啊，對啊,對啊,嗯、啊什么之类。但我跟你说。作为台湾人要有自信，有自信的表现是什么？你知道吗？就是可以接受人家批评。对，因为代表我觉得我其他部分已经够好，但我还有地方。没有更好，所以我要把我可以追求变得更好。就是我们应该要本着一个进步的精神，然后有自信的精神去接受人家的一些批评，嗯、因为尤其如果他讲的是事实的
2: 话，台湾的交通确实、就是、很糟。就算他不爽，台湾人自
1: 己都这样想吧。对啊，對
0: 啊就算他不爽，真的滚回去了好了。那请问台湾原本的问题就改善了吗？對啊、没有啊，没有、啊。台湾的居民在
1: 自己的世界，里，本
0: 国人依旧生活在这个水深火热的交通环境里面啊。对，他既然他讲的是事实，我们就姑且不论他是不是外国人。那我们就是客观的来审视自己是不是有这些问题。如果能够让我们的社会、我们生活的环境变得更好的话
2: ，对啊，那。接受一点批评有何不可大、啊？大家难道不想走在路上都没有违停？你开车的时候都很好停车，然后你可以就是很自然的，就是不用担心什么走在路上有人窜出来，或者是而且走斑马线没人让，大家也不用把自己的面子想那么薄。台
0: 湾早就已经以前因为各式各样的问题登上过外国媒体，比如说以前以前 Made in 台湾，在啊四五十年很久以前、啊、对，是这个负面的象征。<對>甚至有一部电影，我记得好像也有讽刺这样
2: 啊，对对对
0: 对对对对，就是就是因为代表我们生产的东西烂货嘛
2: 。对，现在现在不是就很好了吗？现
0: 在有人。还会这样讲吗？啊、没有啦，我跟你讲，那个讲都是一时的。啊，重点是你要不要改善，嗯、或者是曾经有一度台湾被称为是这个冒盗版王国。对。而且你看，后来是不是也改善了？也改善了，我们也走过去啦、啊。嗯、甚至还有一阵子，台湾被称作是“乐色之岛”，因为我们就是没办法妥善的处理乐色。结果我们现在乐色车登上外媒，<對>然后台湾的那个回收率，台湾的,、啊、的回收率高达55趴，绕升至全国全世界啊，领先，这就是最回收率最高的国家之一。嗯、你看嘛，这些事情我知道，交通问题错综复杂，都市规划那个一两年是解决不来的。但是重点是我们要先意识到问题啊！当我们意识到问题之后，我们才有办法去改啊。就算我们要他花很多年去。解决某些问题，但重点是最后解决了，对，那赚到的是谁？哎、欸，我跟你讲，不是那些外国人、欸，是住在这块土地的我们，啊欸啊、我
1: 们的子子孙孙
0: 、啊啊，这才是我们，我们才是最大受益的人。好、嗯，所以不用这么去，我觉得我们反而要有自信。为什么人家会来观察你，提出批评？代表他对你有期望啊，代表他、啊、他希望哎，做、欸、友好的国家，好作为这个彼此有邦交往来啊，然後居民会互相交流，对吧、啊？希望我们变得更好，啊、有什么问题吗？何
2: 况现在就我觉得陶静啊，那那个国。的能见度曝光越来越高，对啊，他们当然当然会想了解台湾、啊，对啊，而且他
0: 如果真的觉得我们一文不值，那就也不会来住，也不会来旅游了嘛，对啊，那所以人家觉得有哪些不足的地方，那没关系啊，我们就变得更好。啊、哦，这没有什么好,好,好,好放
2: 在心上的，对,對,對、哦、这大家要有自信。嗯，这是我就是去年我觉得最我最关注的一个新闻呐、啊。蔡徐熙在帮我们预
1: 告我们的过年特别节目，嗯、其中有一集就是要聊台湾的行案地狱这件事情，嗯、大家敬请期待。<笑>那以上就是我们今天的节目啦
0: ，那我们下一集见，拜拜，快乐，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜拜拜